0: Då säger vi hej och välkomna till lyssnarna till ytterligare ett avsnitt av Vad jobbar du med som handlar om yrkestitlar och yrken helt enkelt Och jag är eran värd Stefan Algren som leder den här podden Och idag gästas vi av Lina Nerlander, välkommen Tack Och den klassiska första frågan, vad jobbar
1: du med? Ja, jag jobbar som epidemiolog, kan man säga, folkhälsovetare på EUs smittskyddsmyndighet. Det heter European Centre for, eh, so, for Disease Prevention and Control, eller ECDC. Och det är en EU-myndighet som faktiskt ligger i Sverige. Och mm. som har som uppgift att jobba med folkhälsa, övervakning av sjukdomar och så i hela EU. Och samordna det kan man säga mellan olika EU-länder. Wow, det låter stort. Ja, det är spännande.
0: Ja, Vad har man för utbildning för det här? Var, om vi börjar från gymnasiet och jobbar oss framåt.
1: Eh, ja, generellt kan man säga att det finns ingen jättetypisk utbildning. Vi har folk med många olika bakgrunder. Men eh, om man ska ta mig så... Jag läste faktiskt gymnasiet utomlands. Mm. Eh, det behöver man inte göra för att ha det här yrket. Men jag gjorde det. Mm. Eh, det var en organisation som heter United World College. Mm. Som ger... Det är en organisation med internatskolor runt om i världen som har som uppgift att sammanbringa ungdomar från olika länder och studera tillsammans på gymnasiet.
0: I olika länder, alltså, Så, så att det är alltså massor av ungdomar från olika länder som samlas i ett och samma land och I, läser det, tillsammans?
1: Precis, och vi har, ah. de här skolorna finns också i flera olika länder. Så jag ah. läste i Hongkong, men det finns även i Norge, i Wales och i USA. Um, okay. Och det är en stipendieorganisation, så tanken är att det ska inte vara barn till välbe välbemedlade föräldrar som ska komma från olika bakgrunder så att säga. Ja, ja.
0: Jag har aldrig hört talas om någon som har läst gymnasiet utomlands. Ja, Jag vet en... utbytesstudenter och sådär men aldrig <laughs> hela gymnasieutbildningen.
1: Ja de sista två åren läser man och läser man en IB, International Baccalaureatexamen får man då. Och den är igång om man vill plugga i Sverige sen efter eller andra länder.
0: Ja. Och efter gymnasiet då? Var du tillbaka till Sverige och plugga vidare? Jag var här? tillbaka
1: ett år och sen så åkte jag till England och läste, och då läste jag till läkaren.
0: Brittisk läkare alltså? Alltså du läste läkarlinjen på engelska? Precis, fast, fast de flesta termerna är kanske på latin så det spelar ingen roll. Ja, Vilket det är bland... inte så
1: klurigt. Det är precis. Man läser ju många nya ord och oavsett var man läser så att det spelar inte mm. så stor roll att det är på engelska. Jag har många böcker på engelska. Ja.
0: Men läkare, hur lång utbildning är det?
1: Den utbildningen jag läste var sex år.
0: Ja, just det. Är det inte sju i Sverige?
1: Det beror på ja. hur man räknar. Jag tror det är fem och ett halvt i Sverige som ska man jobba som allmän, göra sin allmän tjänstgöring. Och då A-tid är det ett och, och ett och ett halvt, precis ja. ett och ett halvt år. Och det gjorde jag också, men det var efter de sex åren. Just det. Um, Så att det beror på hur man räknar. Så man är märker. ännu som...
0: mer utbildad än en svensk läkare? Nej, alltså
1: själva läkarutbildningen är ju samma. Jag läste väl, ja, sex år läkarutbildning i Sverige som man fem och ett halvt. Alltså det är ungefär samma. Så det, den utbildningen är gångbar i Sverige lika väl som i England och andra EU-länder.
0: Ja, just det. Uh... Fick, var du CSN-berättigat att plugga i England? Ja. ja. Så du har studielån upp till halsen?
1: Nej, det är Eller? inte så farligt.
0: <laughs> Men vad, har du läst mer utbildning efter det?
1: Ja, jag jobbade som två år som läkare i England. Och sen läste jag en mastersutbildning i folkhälsa. Mm. Master of Public Health. I, och det gjorde jag i USA. Um, och det är liksom, då, då går man in med på statistik och epidemiologi. Och man läser lite om... Ja, man kan, Välja olika inriktningar så att säga. Men det, är en, det var en ettårsutbildning som jag tog för att kunna lättare jobba med folkhälsa sen efteråt.
0: Just det. Så du har väldigt, väldigt stabilt CV bakom dig med utbildningar då, När du har läst både i Hongkong, England och USA.
1: Ja, alltså jag såg det väl mer som att det var en rolig resa. och Jag har haft kul under vägsgång och träffat många intressanta människor och sådär. Så, där. så att det är inte så att det har varit jättelång utbildning som man har varit tvungen att stå ut med. Utan det har varit kul under resans gång och jag har kunnat plugga lite... Eh, alltså även gjort vissa delar av utbildningen utomlands, kanske en månad i Sydafrika gjorde jag min barnläkare ut- delar av utbildningen till exempel och man kunde göra grejer på sommarlovet och forska och sådär. Så jag har sett det som ett, liksom ett äventyr fram till nu. Mm. Vad hände
0: efter USA då? Vad läste eh,
1: du? Ja, när då eh, började jag jobba för Röda Korset.
2: Ja.
1: Då jobbade jag för Internationella Röda Korset, en liten enhet som jobbade med klimatfrågor. Mm. Och så jobbar jag med klimat och hälsa specifikt, um, hur, vilken sorts um, effekt klimatförändringarna skulle ha på hälsa uh, genom till exempel mer regn eller mindre regn eller katastrofer eller ja, värmeböljor och så. Så hjälpte vi, min enhet hjälpte Röda Korset globalt kan man säga, att förbereda sig för de här frågorna. Mm. Det gjorde jag i tre år.
0: Jag vill också påminna lyssnarna om att vi sitter på ett kafé i Stockholm och det är därför vi har lite bakgrundsljud och sådär. Det är kanske någon som undrar vad är det är som låter. Eh, vad har du jobbat med mer då innan du hamnade där du är idag? Mm.
1: Så efter räddkorset då så eh, flyttade jag tillbaka till USA.
0: Ah.
1: Och då jobbar jag på amerikanska statens federala folkhälsomyndighet. Så man kan förklara det som att varje delstat i USA är ju som ett litet land kan man säga och då har de sin folkhälsomyndighet och så, men så finns det en federal samordningsmyndighet kan man säga som tittar på som äm, har till uppgift att göra övervakningar av olika sjukdomar genom hela USA eller komma med rådgivning eller göra olika projekt, samordna om man säger så, så att, det jobbade jag jag gjorde ett, ett fellowship där, det kan man säga som en slags aspirantutbildning på två år äm, så gjorde jag den först och sen så stannade jag kvar och jobbade fyra år till på den myndigheten. Och den ligger i Atlanta i USA.
0: Ja. Och sen var det tillbaka till Sverige?
1: Sen kom jag hem precis. Och då äm, tyckte jag att det var ett spännande utomlands, men jag ville också komma hem. Och då har jag tur att EU-myndigheten Folkhälsomyndigheten för EU ligger i Stockholm. Mm. Så då kunde jag så fanns det ett jobb där och så kunde jag flytta hem och göra ett ganska liknande jobb som jag hade haft i USA faktiskt.
0: Ja just. Vad är det roligaste med jobbet?
1: Äm, Ja du, alltså vår uppgift är ju liksom att jobba mot alla de individuella EU-länderna. Så vi har ju kontakt med folk som jobbar där på deras statliga myndigheter. Och det är ju jättekul att ha kontakt med människor från hela Europa och vi har möten och sam- olika projekt tillsammans. Så det är väldigt kul. Och det är kul att kunna jobba med någonting som har med något liksom bra. Eller något man, alltså försöka förebygga sjukdomar, det är ju liksom något, mm. det känns värdefullt liksom. Även om man inte dag till dag ser effekterna av det man gör så känner man ju att man är på vägen en process framåt. Liksom. Mm. Yes. Jag jobbar kan man säga ganska brett. Jag personligen är ansvarig för att övervaka hepatit B och hepatit C mm. i EU. Så det gör att de olika EU-myndigheterna, eller förlåt de olika statliga folkhälsomyndigheterna, som till exempel Folkhälsomyndigheten i Sverige och deras motsvarighet i andra länder, mm. rapporterar infall varje år till oss då, så sammanställer jag dem så, ser man det här. så här många fall var det i Sverige, så har många fall var det i Frankrike och så tittar man över tid om det blir bättre eller sämre och sådär och det är en del av det jag gör och sen så...
0: då, då har jag en följdfråga där ja. Jag brukar se tv-reklam ibland där de säger att man borde testa sig eller vaccinera sig mot hepatit B och hepatit C innan man reser utomlands mm. Varför är det viktigare att göra det när man lämnar Sverige än när man är i Sverige? Har vi mindre fall av det i Sverige och varför finns det i så fall fler fall i andra länder? Och i vilka länder? Det säger de aldrig i reklamen. Ska du lämna det här landets gränser, vårat lands gränser då borde du vaccinera dig.
1: För det första så finns det inget vaccin mot hepatit C utan det är hepatit B och hepatit A också. Hepatit A det får man genom smittad mat eller det är liksom mer en hygien... Ofta dålig hygien eller kanske smittad mat och så. Det är det som är hepatit A. Men hepatit B som jag jobbar med det är en blodsmitta. Mm. Och hepatit C också. Och det finns inget vaccin mot hepatit C men däremot bra behandling. Och mm. uh, hepatit B finns ett vaccin mot. Och nu vaccinerar vi alla barn i Sverige. Så att, men många vuxna är ju inte vaccinerade då. Och Just. reser man till ett annat land och man har kanske en olycka. Och hamnar på sjukhus och behöver en blodtransfusion till exempel. Eller nåt liknande så och andra alltså om man kommer i kontakt med blod och kroppsvätskor på något sätt då är det risk att man blir smittad av hepatit B. Och det finns ju då högre fler människor utomlands eller vissa olika länder, jag kan inte exakt säga vilka på raka men till exempel Kina finns det ganska mycket hepatit B Och då. är ju risken högre där de kanske även om nu för tiden så har ju de flesta länder ganska bra koll på blodtransfusioner till exempel, att man t- testar blod och så, men ähm, det, det är ju inte, överallt det kanske finns sämre hälsovård på landet till exempel, ute i, i mindre städer och, ja, det kanske inte är sådär jättesäkert alltid och då är det bra att man är vaccinerad innan man ger sig ut
0: ja, Vad är, är hepatit B då? Alltså vad är symptomen? Alltså?
1: Alltså, det är ett virus som man smittas med och så sätter det sig, kan man säga, levern och infektera levercellerna mm. och man, man har inga symptom alltså när man blir precis sjuk så kan man precis smitta och så kan man ha lite symptom eh, kanske feber och, och sådär eh, men man, över tid så kan man vara smittad i kanske ja, 20 år utan att man märker någonting alls
2: okay.
1: och under tiden så påverkar viruset levern och så gradvis får man mer eh, ärvavnad i levern och den blir, man får vad som kallas skrumplever yes. okay så småningom. Mm. Eller så kan man få um, cancer i leven. Det är också en effekt av hepatit B och hepatit C också. Right. Um, och då så det, det kluriga med hepatit är det att man um, eh, så att säga, man, det är inte alltid man vet att man har det så att säga. Så att det, det är bra att gå och testa sig om man tror att man har haft
0: det. Men är det någon nackdel att ha det då om man inte har några biverkningar av det? Ja, för
1: så småningom så får man ju det så att säga.
0: Alltid? Är det 100 procent Ofta. Jag,
1: det vet jag faktiskt inte på raka. Men liksom det är ju... En del kanske inte får det. Så jag vet faktiskt inte vilken proportion. Men tillräckligt många för det ska vara ett problem. Jag tror vi har um, uppemot 60-70 000 um, som dör varje år i EU på grund av hepatit B och hepatit C. Det, det vet man inte säkert men det är en sån här antagande en beräkning man har gjort. Så, att säga. så vi tittar ju på vår data och analyserar och tittar på samband och försöker Klura ut vad som ska hända kanske och hur vi ska hjälpa de olika länderna och diagnostisera fler och behandla dem och få dem vaccinerade, de som inte är smittade och sådär. Så det är vårt arbete, att liksom, jobba förebyggande.
0: Du gissar jag att det kan vara det tråkigaste med jobbet att behöva ha och göra med sjuka människor.
1: Alltså jag träffar inte sjuka människor personligen, Nej. även om det inte nödvändigtvis tråkigt i heller. För jobbar man som läkare så är det en del av yrket om man tycker om att träffa människor och hjälpa dem. Men i mitt yrke nu så jobbar jag ju, jag sitter på kontor, jag samordnar data och jag gör möten och konferenser och jag eh, skriver kanske riktlinjer. och alltså sådana saker, det, det är inte något, jag har inte med individuella patienter att göra. Ja,
0: just det. Vad är det tråkigaste med jobbet då?
1: Alltså ibland kan det vara lite mycket administration. Ja. Så om vi ska göra en stor studie så ska man designa ett, som ett... Eh, man ska söka anbud, lägga ut på an- offentlig mm. anbud, man säger så. Man ska ha kontrakt och man ska sköta det här projektledarskapet. Och det kan vara kul också, men det kan också vara mycket administration och liksom tänka på finansiering och sådär. Så, där. så att det kan väl vara ibland lite mindre kul. Ja, det, det, är det verkar vara
0: kul. återkommande för många yrken när man frågar det tråkigaste. Det, administrativa, <laughs> ja. det tråkiga. Jag har aldrig haft någon som har svarat att det administrativa skulle vara det, det, det roligaste med jobbet.
1: Ja, det är väl det att man inte använder sin tekniska kunskap utan det känns som att man har ju den utbildningen man har att man vill använda liksom det man kan ja, och så. Så det är väl det att man känner att det är lite mm. ja, men det kan, det kan vara okej okay det också det är ingen
0: Vilka färdigheter skulle du säga är viktigast som, som person? Personliga egenskaper liksom, är det viktigaste för att klara av jobbet eller tycka om jobbet eller vad man ska säga? Mm.
1: Alltså, man behöver vara bra på att kommunicera och var, mm. liksom, för man kommunicerar med människor som inte pratar engelska som första språk. Så om vi har ett stort möte med massa människor från olika EU-länder så pratar inte alla så bra engelska. Och man ska kunna liksom, tolka
0: in vad de egentligen ja, menar. Precis, så får de
1: involverade i diskussionerna. För de har ofta väldigt bra idéer och kunskap men kanske inte språket. Och då får man försöka jobba kring det. Och man måste kunna jobba med olika andra organisationer. Världshälsoorganisationen, andra... Ja, myndigheter och kunna liksom kommunicera och ha en bra dialog där och göra sig förstådd. Och sen, så kunna, sen så måste man kunna ha, kunna läsa in sig och ha bra teknisk kunskap och liksom analysera och
2: mm.
1: klura och vara detaljinriktad också när man gör en studie och när man ska analysera data. Och så. Och så får man vara lite, lite pillig.
0: Ja, <laughs> Är det ett ensamt jobb eller har du mycket kollegor?
1: Jag har mycket kollegor delar ja. rum med, man delar rum med kanske en eller ett par, tre andra. Vi är väl ungefär 350 som sitter här i Sverige då. Ja. Det är huvudkontoret. Eller det är det enda kontoret så att säga. Just det.
0: Ja. Men alla olika uppgifter och titlar eller? Ja, mer eller mindre.
1: Så vi är ju, en del är ju, jobbar med administration och finansiering och, ja, och IT. Och sen så har vi de som har de tekniska rollerna. Ja. Och då jobbar vi generellt i olika team relaterat till olika, olika bakterier och virus helt enkelt. Så jag jobbar med HIV, HIV hepatit, könssjukdomar, mm. tuberkulos. vi är ett gäng liksom. Och jag jobbar mest med hepatit men lite med de andra sjukdomarna också.
0: Ja, just. ja. Är det bra stämning? På jag tycker det. Alltså
1: generellt folk som jobbar med folkhälsa är liksom, gör det för att man tycker, man bryr sig man vill göra, liksom en, göra en skillnad mm. <laughs> man säger. Så att det är liksom ganska sympatiska människor oftast. Det är liksom inte så mycket karriärtävling och att man underminerar varandra utan det är liksom en schysst stämning skulle jag vilja säga. Men,
0: men ni sitter i en kontorsbyggnad här i Stockholm då? Eller? Mm,
1: precis, ja? ute i Frösunda.
0: Just det. Vad är det för arbetstider?
1: Vi har möjlighet att f- vara var flexibla. Vi ska jobba 40 timmar i veckan mm. kan man säga. Men vi har vissa fönster där vi måste vara inne på jobbet på morgonen och på eftermiddagen. Mm. Men om jag vill kan jag komma in halv tio, Och om jag vill kan jag Liksom. men då måste jag ju jobba senare antingen den dagen eller en annan dag eller så kan jag komma in tidigare och gå tidigare och... så mm. att det är liksom vi har en, man lägger in det i sin, det. sitt system så, så ska det liksom jämna ut sig över tid till 40 mm. timmar i veckan. Får
0: man betalt för övertid? Händer det att man måste jobba mm. övertid? tid?
1: Eh, det kan det men jag tror man får kompensation i tid då svarar man liksom upp lite extra tid så kan man ta en halv dag någon annan gång eller Ja just det,
0: det precis. man får en tidsbank liksom, mm-hmm. där man kan plocka och så. Man kan och.
1: jobba hemifrån också om man vill det ibland
0: just det, mycket sköts via nätet nu
1: ja, precis, ja.
0: vad, vad har man för karriärsmöjligheter har du karriärsmöjligheter kan du klättra på karriärstegen som det heter
1: ja man kan få en, en, ett steg mer seniorroll kan man säga mm. men uppgiften är väl relativt de samma så att säga. Det är inte ja, fast skillnad. man
0: blir kanske lite mer arbetsledare för ett team nej faktiskt nej. inte,
1: utan det blir mer att man, man blir mer senior i sin tekniska roll kan man säga och har lite mer äh... erfarenhet Precis, ja, just det. Och sen så, eller så kan man klättra och bli jobba med personalansvar och vara t- som ledare för ett team. Mm. Eh, men då, så det, det är också kul att göra det. Men, men problemet är då kanske man har mindre tid med själva det tekniska och sitta och klura på, titta på data och läsa in sig på artiklar just. och sådär. Utan det med att man personaladministrerar och leder arbetet men kanske inte har så mycket tid för det tekniska.
0: Just det, då får man överväga det utifrån med lön ja. och sådär. Ja, man tycker det. är mest värt har du några förmåner via jobbet? Har du gratis vaccin eller vad jag vet inte. Ja, det har jag,
1: influensavaccin. vaccin <laughs> jag är anställd av EU. Mm. Så att det är liksom en lite speciell anställning så att man, jag har försäkringar så inom EU så att säga. Mm. Och så jag har inte som inte de klassiska svenska personalförmånerna på det sättet men mm. vi har andra sorters förmåner helt...
2: v- Vad
0: är det för typ av förmåner?
1: Um, det... alltså, vi har också föräldraledighet och så, mm. um, men...
0: Är du reseförsäkrad i hela EU ja, om du skulle ut och resa till det. exempel? Ja. Precis, ja, ja. ja, Det är ju en mm. jättebra förmån
1: ja, alltså, Om jag reser i jobbet såklart ja. Ja, precis. Ja, ja, Inte privat? Det, tror jag inte. det
0: ingår inte om du skulle bestämma dig för att ta semester?
1: Jag, det man... <laughs> jag tror att vi har en egen.
0: Uh, finns det någon slitage eller
1: skaderisk? Nej, inte annat än vanligt kontorsjobb. Musarm och ja, gamnacka och allt vad det kan hända. Fast vi har liksom, man kan få hjälp med ergonomi för att se till att man har rätt position och rätt höjd på arbetet. Alltså man mm. kan ha höj- och sänkbart skrivbord och sådär, vi har ett gym på jobbet och, och sådär. Och så det, är väl, alltså, så det är väl stressrelaterade grejer. Det kan ju vara hög arbetsbelastning ibland och så. Men ja, just det. Det är det ju i många jobb.
0: Ja. Har ni något eget branschtugg? alltså så ord, ord för saker som vi vanliga dödliga inte kan fatta vad ni menar. Det är väl mer
1: liksom. fact i så fall. Ja. Att man kanske pratar. Så ibland vet man ju, inte, ibland har man använt dem så mycket som man um, Det är inte alltid som man. Känner att, eller, det är inte alltid som man inser att andra kanske inte förstår vad man menar. Nej, just det. Men det är väl mer ja och så. Men inget som är liksom sådär slang. Det tror jag inte. Nej. nej.
2: nej.
0: Det, det går fort när man har kul. Vi är framme på sista frågan. Oj! <laughs> sista frågan är liggfaktor. Vad är det? Om du kommer in på en fest... Och det är hundra personer på den här festen och du talar om vad du jobbar med. Hur stor är chansen att du får ligga? Är yrkes, din yrkestitel swipe-vänlig på Tinder, om man säger så? Mm. Om man bara skriver ut sitt... Alltså
1: nu som lite så här forskare så där tänker jag men det beror på många andra faktorer. Man måste ju kontrollera för dem och man måste ha en stor studie och så där. Så, så det är väl, nu ska jag ge ett ovetenskapligt svar. Um...
0: Ja, det är det, det vi siktar på. <laughs> ja, precis.
1: Ehm... Um... Alltså det vill väl generellt allt att folkkar säger nyfikna, Men vad är det? Jag jobbar du för EU? Och liksom, vad gör man som epidemiolog? Och vad gör man med folkhälsa? Vad är det? Alltså man har liksom många frågor och så, så att det kan ju vara att folk blir intresserade på det sättet. Och sen så att det liksom är ett sympatiskt yrke. man, man liksom man kränger inte cigaretter utan man försöker förbättra... Ja, folk. och
0: jag tänker att eh, så här rent automatiskt när man berättar när du berättar vad du jobbar med så kommer man också in på det här med könsjukdomar och sånt här. Ja. Vilket leder till sex, vilket kan... Eller?
1: <laughs> alltså jag använder faktiskt, det är ganska mycket min standup rutin ja. Jag kör stand-up på fritiden, så då brukar jag skoja om det.
0: Ja, just det. Ja, men ligger det, då, det ligger ändå någonting i det kanske. Om man skulle komma in på den här festen med hundra personer. <laughs> och så kommer det, liksom, för att det är nästa steg till...
1: Alltså, kanske börjar prata om könssjukdomar kanske inte är det bästa ingången till det jag vet inte, folk blir lite uh, uh.
0: eller så blir det så här: hon vet hur man skyddar sig hon har definitivt inga precis.
1: man ska ju alltid använda kondom så. Ja, men kanske jag precis. kommer in i sån här undervisningsmoder och försöker prata om hur man ska skydda sig det är också väldigt viktigt
0: Ja just. det, det låter ju lite avtändande faktiskt
1: ja. alltså, aha, det ska det inte vara
0: skulle du kunna rekommendera det här jobbet till andra? Det kommer ändå en till för fråga. Ja, ja? klart.
1: Det tycker jag. Alltså, det är ett väldigt brett um, yrke. Alltså, nu jobbar jag jobba på EU-nivå. Men man kan också jobba på um, alltså, landsnivå. Folkhälsomyndigheten i Stockholm gör mycket liknande det jag gör. Fast på Sverige-nivå kan man säga. Och sen så kan man, tror jag, man kan jobba för landsting också. Man kan jobba utomlands för Världshälsoorganisationen, WHO. Mm. Och man kan liksom... Det är ganska brett och man kan fokusera mer på att analysera data och så där, eller så kan man jobba med mer implementering och leda projekt och sådär. Så och som jag sa i början så jag har ju då en sorts utbildning med medicin och folkhälsa i botten men vi har folk som är biologer, mikrobiologer vi har folk som är ekonomer vi har folk som har läst fysik eller matte och jobbar med att modellera sådana här, så här jobbar med modeller för att se vad som händer i framtiden om man vaccinerar så här många hur många fall har vi då och så där lite kluriga framtidsscenarier kan man just. säga um, och sen så kan man jobba mer med administration och finans och så så att det är en ganska bred um, ett brett yrke eller brett, ett brett sammanhang där många människor med olika bakgrunder kan tillföra någonting och det tycker jag är kul att man jobbar med folk med många olika bakgrunder mm. just.
0: Har du någonting att tillägga? Känner, är det någonting du känner att jag har missat att fråga om som du skulle vilja framhäva med jobbet?
1: Mm, nej, alltså en sak är just att folk undrar varför har vi en EU-myndighet i Stockholm utan för många EU-grejer ligger ju i Bryssel om man mm, alltså, men, EU...
0: men det finns väl ganska många EU-myndigheter för olika saker och så, så, ja, då... så
1: EU-kommissionen och parlamentet och så um, finns ju då i Bryssel och Strasbourg men um, de här tekniska myndigheterna så finns över hela EU så att vi har, Finland har kemimyndigheten tror jag och sen så fanns det en myndighet i London som jobbar med läkemedel, men de har nu fått flytta på grund av Brexit till Amsterdam. Men just
0: det, det blir inte de en del av eu längre. Nej,
1: det är lite tråkigt. Det är tråkigt ja. att förlora England. För att...
0: Mycket ja. expertis som försvinner då. Mm. Ja. Mm. Du, du borde ju veta att som har studerat där till och med. Så att... mm. <laughs> Nej, men
1: det är många duktiga forskare i England som. Vi får se vad som händer med avtalen och så som mm. sker. Ja. Det är väl Nej, alltså, det är ett sätt då. Att... Och jobba med liksom viktiga frågor. Och hälsa är ju kul att och jobba med tycker jag. Man förbättrar populationens hälsa. Förhoppningsvis. Det är inte alltid man ser. Jämfört med att vara läkare när man har en patient. Så behandlar man den så blir den bättre och så går den hem. Jag ser ju inte alltid effekterna av det jag gör. Liksom. Om jag gör en studie. Så, eller om jag gör ett, nytt, ett liksom, eh, Om vi skriver några riktlinjer för hur man ska välja vilka befolkningar man ska testa för hepatit till exempel, så är det inte alltid att jag ser direkt effekten av det
2: Nej, um,
1: så att det är ju liksom det är på lite längre sikt, men det är ändå kul att vara del som nu till exempel är WHO har satt sådana här mål som, eller FN har satt de här eh, hållbarhetsmålen och då är det, finns det specifika mål vad gäller hepatit och HIV att man ska reducera nya fall och man ska reducera dödligheten så att det är många olika organisationer som jobbar nu med det här liksom. det, är, det är ganska så, momentum liksom. det är kul att vara del av det mm. det finns en ny behandling för hepatit C tidigare så gick inte det knappt att behandla alls, men nu är det en jättebra behandling som är... uh,
0: något jag funderar på här hepatit C, är det samma som gulsot? gulsot är, att... är väl
1: allihopa hepatiterna, för man kan bli, när eleven har problem så kan man bli lite gul i hyn ja, uh, precis så, så gulsot är väl kan man säga nästan ett, ja, ett, en Enkel term för många olika sorters hepatit.
0: Ja, det är lite äh, mer slang liksom. Precis, ja. Inte är det. Var, det är en, språk, fast man det säga. används ju knappt längre. Nu är det ingen som säger gul sot?
1: Ja, no, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad den engelska motsvarigheten... Alltså, John, det säger att man är gul. Man, har, man är gul i hyn och det är ett symptom då på att man har problem med levern och Men, äh, ja, så det, det är kul liksom att på frammarsch och sådär. Men som sagt, man kan jobba med andra olika bakterier och virus också. Så det finns mycket att välja på. Man kan jobba med kroniska sjukdomar också. Man kan, nu gör inte vi det på vår EU-myndighet. Men när man säger pratar om folkhälsa generellt så kan man jobba med att förebygga diabetes och hjärtsjukdomar, cancer och så vidare. Så att det är ganska brett som sagt.
0: Det låter, det låter väldigt likt det som Hans Rosling sysslar med.
1: Ja, han jobbar ju absolut med folkhälsa. Och han ja. var ju en... Jag brukar kalla honom Yoda av, av folkhälsa. Den ja, lilla just, figuren i Star Wars när han kunde allt väldigt vis och sådär. Så var...
0: Fast Hans Rosling var bättre verbal än vad Yoda var.
1: Absolut. <laughs> <tror att> han... <laughs> Men nej, så det var verkligen ett slag när vi förlorade honom. Han var en inspiration. Och han, han lyckades föra folkhälsan liksom ut till folk som inte var folkhälsobetare eller jobbade med hälsa. utan han med det till allmänheten. Absolut. Menar, och ja. också till liksom, finansiella institutioner. Han var föreläsare för eh, investmentbanker i London. Och så han var väldigt, liksom, fick verkligen folkhälsa på kartan kan man säga. Mm. Så att,
2: mm.
0: Mm. Fick vi med honom också. Det fick vi. <laughs> Lina Nilander, jätte tack för att du ville tack. vara med i podden. Kul jättekul att få vara med. Jättekul att träffa dig. ja, ja. Tack och bok. hej. Hej. Och om du som lyssnar, som har ett jobb, skulle vilja delta i den här podden så välkommen att kontakta mig, besök vår Instagram- eller Facebook-sida och hör av dig den vägen. Jag ser fram emot att få träffas och pratas med dig också och ditt yrke.